0: こんにちは Today Island ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます今回は Amazon プライムビデオにおいてストリーミング監視システムをマイクロサービスからモノリスに付け入れ替えたというブログ記事をもとに我々がシステム設計において肝に銘じるべきことについて話しましたそれではどうぞマイトモアキーですサンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます
1: ユウスケですペイリアンテックカンパニーでソフトエンジニアをしてます
0: はい、ということですね今日はシステム設計の話をしたいいいと思いますはいはいまあ、どういう話かと言いますと、ステム設計に銀の弾丸は存在しない。まあ、銀の弾丸っていわゆる何にでも効く万能な武器ってまあ例えですけど、まあ、そういうものはないよっていう、ないけど、じゃあ我々何ができるのかっていう、まあ、その話を、意味あの先日あった出来事をもとにお話ししたいなと思うんですけど、まあ、このちょっと今回記事がありまして、まあ、どういう記事かというと、えー、Amazon プライムってあるじゃないですか。はいアマゾンプライムの、えっ、ー、と、なんだ、動画のやつなんていうんですっ m アマゾンプライムビデオか
1: 。ビデオか。うん。
0: はい。っていうのが、まあ、テックブログが書いてるんですけど、そこに、あの3月ぐらいかな、今年の3月ぐらいに、アマゾンプライムであの、ストリーミングの監視システムのマイクロサービスをモノリスに作り替えて90、90% コストを削減したっていう記事が、また出たんですよね。この記事、ご存知ですか
1: いや、見てないですね。
0: はいあのまあ、要は AWS、Amazon ってマイクロサービスとか,、えー、っとなんかサーバレスとか、ままあ、すごい押、まあ、してたわけじゃないですか。うん、ですけど、モノレスに作り変えて 90% コストをカットしたっていう、まあ、ちょっとこれあ結論から言っちゃうとこの記事自体がクリックベイトなんですよね。あのうん、なんていうんですか、えーっと。日本語で言うとなんだクリックベイトは、えー、タイトルが釣りみたいな。あ<ー>タイトルがはいあの<笑>なんですけど、まあこれを見てですね、いろんな人が、まあ、反応したわけなんですよ。特にその、えー、一番有名なのが DHH っていう、あ,<の>あれですね、Ruby on Rails の作者の人で、まあ、ずっとそのモノリス的なのをしてる人が、まあ、直後にブロック記事を書いて、Amazon すら、そのサーバレスやマイクロサービスを買いこなせてないみたいな。うん、もうだから、このマイクロサービスとかサーバレスっていうのは、結局役に立たんないんだなみたいな。感じの批判的な、まあ、彼はもちろんその、モノリスとか RubyOnRails の、うん、なんていうんですかスペシャリストというか、まあ、それをもう全力で推してる人なんで、まあ、当然のようにそうやって言うんですけど、まあ、あんまりその記事とかも読んでない人たちも結構そのタイトルに反応して、サーバレス終わったとか、マイクロサービスはもうダメだとか、まあ、いろんなその批判的なですね、うん、コメントが出てきてたっていうところなんですけど、ちょっともうちょっとこの記事の内容をですね、先にちょっと説明して、実際のところどうだったのかっていう、まず話をちょっとしたいんですけど、えー、ちょ記事の,あの話、もうちょっとちゃんとブログを読んだ上で話を紹介すると、えー、まあ、まずこの Amazon プライムの、えー、システムってどういうものかっていうと、さっき言った通りで、ストリーミングの品質を監視するシステムなんですよ。要は、えー、動画を視聴していたときに、なんか動画って特になんか、こう、ジャギーになったりとか、なんかブロック落ちたりとかするじゃないですか。あったときに、それを検知して、それを改善するようなトリガーを。発行して、まあ、画質を元に戻すみたいなことをするシステムなんですね。だからこう、うん、いろんな人たちが、まあ、世界中で見ているわけなんですけど、それをバーッてリアルタイムでモニターしてるんですよ。で、それをこう一個のストリームとして受け取りつつ、画像とあと音とですね、音のフレームみたいなバッファーみたいな形で受け取って、それをマシンラーニングで、えー、っとチェックして、なんか問題がありそうだってことをマシンラーニングで判断したら、数値みたいなのを出すみたいな仕組みなんですね。で、これは全部最初のシステムっていうのは、まあ、いわゆるそのマイクロサービスで作られていて、えー、バッファーをする仕組みっていうのが個別でマイクロサービスとしてあったりとか、あとその検知する仕組みもステップファンクションっていわれているもので、えっ、ー、と、ラムダファンクションってあるんですけど、うん、ラムダファンクションっていうのはまあちっちゃい、あの、いわゆる何ですかね、マイクロサービスの最小単位ぐらいのまあものなんですけど、えっ、ー、と、それをこう、オーケストレーションそれをこう複数連動させて動かせる仕組みがステップファンクションっていうんですけど、そのステップファンクションを使って、えー、検知して通知するみたいな仕組みを作ってましたと、ね。このシステム自体は、もちろん最初はちゃんと動いてたんですけど、2つの課題があって、1つは、えー、その検知する仕組みのところですね。マイクロサービスがボトルネックになってると。で今言ってた、そのステップファンクションっていうのが、AWS の処理限界みたいなのが設定されていて、でえーまあすごいその大量にストリーミングが流れてくると、その処理限界にフィットしてしまうと。で、と当初予定していたそのスケーラビリティの 5% ぐらいしかあの実はカバーできないということがまあ分かったと。で、かつ、えー、とステップファンクションって、その今言った通り、ラムダファンクションを連ねていくんですけど、そのラムダファンクション同士をこう状態を渡すごとに課金されるんですよね。うん、そうすると、リアルタイムでめちゃくちゃデータを集めてると。でステートってどんどん変わっていくから、1秒ごとの,そのステートみたいなのをどんどん管理していくから、まあ、めちゃくちゃお金かかると。うん、で、もう一個の問題が、バッファーのキャッシュで、さっき言ってた通りで、その画像と音声のデータをこう、取ってきて、それをあのマシンラーニングで検知するみたいなことやってるんですけど、まあ、画像を取ってくるところですよね。映像,映像からそのバッファーとして取ってくるみたいなところがあるんですけど、それがその、まあ、それなりに重い処理なので、マイクロサービスで別システムにして、えと処理後のデータを S3 っていう、まあ、要はストレージですね。ストレージに置いてますと。で、えっ、ー、と、他のそのステップファンクションから、そのストレージの方をチェックして、モニターするようにしたんですよね。で、そうすると、ストレージサービス、S3 なんですけど、これ、あの要は、そこにアクセスするために課金が発生するんですよね。では、まあ、リアルタイムでもちろんそれをやっていくから、ものすごいお金がかかりますと。うん。で、だからそのキャッシングの仕組みは、ムザファンクションのコストを下げるために導入したけど、結果的に S3 のアクセスでめちゃくちゃお金がかかってたっていうのが、まあ、2つの大きな課題だったんですよね。うんうん、ここまでなんか大丈夫そうですかね
1: 、うん、話として。大丈夫ですね。
0: そうで。で、これを解決しようっていう話で、す、え、べ、ー、ての処理を基本的に1つのシステムで行うようにした。つまり、えー、今言ってたバッファーとかをあ画像を撮ってきて、ML で検知して通知するっていうのを。一つの,その、えー、インスタンスって言われて、まあ、EC2 なんですけど、EC2 の中で処理するようなモノリス、モノリシックなシステムにしたんですよね。で、さっき言ってたその、バッファーをキャッシュするっていうのもうやめて、もう、えー、画像を撮ってくる、それをメモリに置くで、そのメモリにあるデータを直接確認するっていうふうな仕組みにしたんですよ。つまり、もうあの物理的なキャッシュ機構っていうのが必要がなくなって、その部分のコストは全くなくなったし、あとシステムとしてもめちゃくちゃシンプルになったんですよね。もう全部順番に蓄次処理するみたいな形になるから、あのキャッシュいらないですとか、まあ、そのフローも分かりやすいですとか。で、まあその辺はもちろんバッチリなんですけど、ただ、そのインスタンス自体で、ま1、あ、個のモノリシックなシステムになったんで、結局、スケールアップしかできないですね。スケールアウトができなくなるっていう。あのスケールアップっていうのは、要はメモリー増やすとか、CPU を強くするとか、まあ、そういうところになるんですけど、それしかまあ基本的にできなくなって、それはそれでまたあの上限にヒットしてしまうってことで、結局そのフロントのところにラムダファンクションを置いて、でラムダファンクションでこう、えー、データをさばいてで、複数のインスタンスを立てるんですよ。同じ仕組みの複数のインスタンスを立てて、まあ、ロードバランサーみたいな感じですね。でそのラムダファンクションを経由してこうデータを各インスタンスに渡して裁くようにしてまあスケールアウトできるようにしたっていうのがまあ今回の解決策でまあ結果的に 90% のコスト削減になったしとスケールアウトもスケーラビリティも改善されましたというところである意
1: 味なんかこうラムダファンクションが出てくるなんてかなんですかもてはやされる前のよくある構成ですよねあのロードバランサーしていて、うん EC2 インスタンススタにたたくさん置いいいいいてみたいな
0: はいはいはいうんまあ、そうですね。そんな感じです。あの、まあ、なので、この仕組みって、実際のところは、どうな、なんなのかって話になるんですけど、別に、えー、既存のマイクロシステム、マーキュロサービス、サーバーレスのものを、モノリシックにしたっていうわけではなくて、ただ単純にあのストリーミング監視っていうサービス自体でどうやってそのコストを削減するかっていう、まあ、効率よいシステムに書き換えるかっていう話なんですよね。で、それを調べた結果、キャッシングいらないよねとか、えー、とリアルタイムの処理にステップファンクション向いていないよねとか、そういうことが分かったから、結果的に、まあ、こ,のこれを効率よいシステムに書き換えた、別にモノリシックにしたっていうところは重要じゃなくて、ただただそのコストを削減したっていいうのがすごい大事なところで,で今言ってた通りで、ラムダファンクションも使われているし、あとシステム自体ももちろんサーバレス、多分 EC2 って言ってるんですけど、えまあ、明記されてないけど、おそらくパーゲートとか、そういう、えーまあ、クラスタリングとかのところで何かしらのサーバレスの,あのシステムを使われていると思うんですよね。だから、あ<の>すごいこのタイトルと記事と概要だけ読むと、ーバスト終わったみたいな,なんかそういう反応しがちなんですけどいやいや全然違うよっていうのが実態のところですと。うんうん、で,で多分ここから得られる重要な話っていうのはシステムの設計に完璧なものってなくてよくまあこれからはマイクロサービスだとかこれからはモノリシックだとかまあなんかあれじゃないですかモバイルアプリケーションでも
1: なんかこれくらいっぱいある
0: じゃないですか。はい、だけどそれは銀の弾丸じゃないんですよね。そういうの全く存在しないんですよ。うん、ただし事業にあった設計っていうのは存在するんですよね。だからこの今回のパターンだとリアルタイムストリーミングの監視システムっていうサービスがあって、それに最適な設計っていうのはあって、でそれはあの今回のケースだとあのえーとステップファンクションとかそういうことを使うものではなかった。あとはキャッシュすることではなかったとか、まあ、そういうところが出来事からの学びで、俺結構やっぱりエンジニアとしてはトレンドとか追っかけなきゃってことで、r n e ティスってなんだろうとか,なんかこう、マイクロサービスってなんだろうとか、まあまあ、それ以外にもいろいろあるじゃないですかで。そういうの反応しがちなんですけど、それは常に学び続けることはとっても大事だと思うんですけど、まあ、そういった技術要素に引っ張られるんじゃなくて、授業として何が最適なのかっていうのを。常に考えられるように、まあ、引き出しとしていろんなものを持っていくってことは大事なのかなと一連の出来事を見て思いましたという話でした
1: なんかあれですよねそのやっぱ今トレンドになってるものは何かとかを知らないと知るといいことってあこういう設計の仕方もあるんだって、まあそう、今井さんが言ったように引き出しが増えるっていう意味ではいいんですけどね。うん。あ
0: あ<ー>。けどなんかまあ結局のところそれは一つのソリューションでしかないのでうん。それをあとやっぱエンジニアやってると新しいものに興味が湧いてきて使ってみたいみたいのありませんかねうんわかります。はい。まあ自分は結構昔はそういうのが強くてなんとかアーキテクチャーみたいなのもやっぱすごい興味があっていろいろ調べたりまあ実際にプロダクションでも導入してみたりとかしたんですけどなんかまあ今考えるとそれはあんまりいい選択でもなかったかもしれないなとちょっと思っていて。まあ反省というか、気をつけたいなみたいなところはあって、うん、特にあのスタートアップは、とにかく早くシップするみたいなのが大事なところがあって、結構そういうトレードオフみたいなのはよくあるんですよね。あの設計に妥協するというか、とりあえず一旦動くものを作るみたいなところとかはあるんですけど、それはそれでいいのかなっていうのは、常に最近というか、ま、あと思っていていそれはなぜかっていうと事業に合った設計だからだけどまあもちろんそこから事業が大きくなったらそういうものっていうのはどんどん変えていかなきゃいけないですし、まあ、だから変えられる仕組みみたいのはちゃんと検討しておくとかは、まあ、大事かなみたいなうんうんまあそんなふうにはいどっちかという
1: とあれですよね、まあ、うちもちょっと似てるのはえっ、ー、と新しいフレームワークとかが出てくるときって、えー、お試しビルドフェーズお試し、プロダクトに使ってもらうフェーズ、リコメンデーションフェーズで、で、えー、カンパニーで今日みんな使ってね、フェーズみたいな分かれてるんですけど、うん、やっぱ最初のフェーズのプロダクト、プロダクトインフラストラクチャーとかって粗いですよね。あの、粗いしあの、やっぱり事業内容によって、なん,ていうんですか、その今流行りのなんとかアーキテクチャみたいなを使えないぐらい大きいアプリだったりするので。
0: うううんうん、うん
1: あのーまあ、思ってるような最適解なんですかよく言われるような最適解とは違う構成だったりしますよね
0: 。そうですね。特に大きなサービスだったりすると、やっぱりその授業に多分あったくりになってると思うんですよね。あとはあるいは組織ですね。よく、なんだっけ、えー、とコンウェイの法則か。コンウェイの法則ってあるじゃないですか。設計が組織に,に通ってくるみたいな。
1: うん、うん
0: だから、組織構造とかも大きくなると、大きくなったり、すごいこう変わってきたりすると、まあ、それに合わせた形に、プロダクトの設計とかも変わってくるんじゃないかな
1: 。ありますよ。うん、そ
0: んプロダクトによっ
1: て色違いますしね
0: 。うん、じゃあ、そこになんちゃらアーキテクチャを入れようって言っても、多分うまくなじまないです
1: よ。そう思いますなので、えっと、どっちかというと、まあ、その中でも、エンジニアリングとしてこう気をつけるといいよねみたいなことってあるじゃないですか。なんかなんだろう,うん。できることなら一つのクラスにたくさんのものを入れ込みすぎないとか
0: 、はいはいはいは
1: いあ。なんかこう、どことどこを線引きした方が今後アーキテクチャーとかその形を変えようと思った時にやりやすいかとか、うんなんかあると思うんですね、そういうのねで。で、プラス大事になってくるスキルって、じゃあある一定のフェーズを超えた時に、それをもうちょっとジェネリックじゃじゃん一般的な形に変えたいっていうリファクタリングができるかとか何かそういうスキルの方が一発目からかちゃんと綺麗に書けることよりも大事だったりしま
0: すよね。本当その通りっすね、うんうん
1: 、意外とそのなんかなん既存の複数のコードベースから大事な要素だけを取り出してそれを共通化するっていう練習をしてるエンジニアって少ないような気がしててまあなんか僕の観測なんですけど。うんスキルなんでしょうね、それもね
0: 。そうですね。だから、あと、その、ヨシケさんが今言ってた、えー、なんですかね、プリンシプルみたいなのも、やっぱり、持っとくべきですよねあの学。学んでおくべきですよね。うん。そっちの方は絶対大事だと思いますよ、も
1: う。うん、うん。汎用的なね。まあ、でも、それも、あのー、ね、あの過去のたくさんの間違いがあるから、たどり着いてる結果なのかもしれないから、まあ。なんとも言えないですけど、はい、確かにあの時、ね、RXSWIFT なんて使わなくてよかったのにかっこいいから使っちゃったなとかありますねはい
0: あ,あれはまあまあけどあれはあれで役に立つ部分もあったのかなみたいなそう,そう,そう,そうちょっとこう言ってみますけどうん、うん、そうですよねほんとおっしゃる通りではいそんなところでよろしいでしょうかはい、はい、えー本日はシステム設計に銀の弾丸は存在しないという話をしました。よかったら感想をハッシュタグ todayisland.m でつぶやいてください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。これタイトル、我々のこのタイトルはクリックベイトではないんですかね
0: あどうでしょう。クリックベイトかもしれない。<笑>
1: はい。いいです。いいですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。